0: Fala Raidenation, bem-vindos ao podcast Raiders BR, episódio número 30. E hoje vamos falar um pouco sobre o jogo, na verdade um espetáculo, né? um show de entretenimento que teve na segunda-feira. E eu espero que você tenha sobrevivido até aqui para estar tá ouvindo esse podcast. E também vamos já falar um pouquinho sobre o jogo contra os Steelers, no domingo. E aqui comigo tá meu parceiro Daniel Vizima, Fala, Dani, como é que tá, cara?
1: Fala Edu, boa noite. É, tô bem animado, tô bem feliz. Que maneira mais maluca de começar uma temporada, né? Jogo pra testar mesmo nossas, nossas emoções. Exatamente, emoção
0: a flor da pele. E com a gente também tá nosso parceiro, Thiago Doc. Fala, Doc, como é que tá, meu parceiro?
2: Esse foi o tempo que eu demorei para responder a minha mulher quando ela massageava o meu peito, enquanto a minha alma estava assombrada naquela luz branca que me chamava. Venha, venha, venha. E ela batia na cara de um lado para o outro, superada, Quase morri em final desse jogo. Win, Lusothai, Rey, The Still O que foi isso que nós vivemos? <risos>
0: Pô, achei que você tinha morrido de verdade,
3: Faz parte do
0: é, né? <risos> é. E também com a gente está aqui nosso parceiro Fábio Garcia, do Portal de Office. Fala, Fábio, como é que tá, cara?
3: Fala, rapaziada, vocês, muito boa noite, né? Bom dia, boa tarde para quem tá no futuro. E a animação, ela tá no máximo que poderia, né? Depois do jogo, provavelmente um dos jogos mais emocionantes que eu vi dos Raiders aí numa década. Então tem bastante coisa legal para debater. E vamos que vamos, Raider Nation.
0: Então vamos, vamos já começar a falar desse jogo, cara. Vamos falar desse jogo. Doc, já começa aí, velho. Fala aí, que coisa de... linda, que coisa Ele linda faz, né?
2: é, é, Esse jogo se fosse Assim, o Dan White fala sempre Essa frase, é, se fosse escrito Por Hollywood não seria tão bom como foi Porque é, eu acho Que teve elementos No jogo de, 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 de verdade Filmes de Hollywood, porque a gente Começou muito nervoso e era natural é, Eu acho que quem chega e fala Ah, o cara tava nervoso e jogou mal O primeiro quarto, porra Vai você jogar lá com um, a torcida pela primeira vez no estádio, logo no momento que você acabou de falar que se não for pra jogar no Raiders você não vai jogar em outro lugar é, é, a, a gente, muitas vezes a gente não percebe o quanto o Derek Carr ama o Raiders então é, é mais forte pra ele, acho que é, teve um acúmulo de jogadas pro Waller, que era natural de ser, que quando você tá pressionado Você vai acabar jogando para né, quem você tem mais confiança. É, é triste falar isso, mas cada vez mais parece que o Huggs é, foi um bust nosso. Voltamos muito bem no intervalo. É, eu tô botando no geral, né? porque gente fala mais aponturadamente. Mas a gente voltou muito bem no intervalo. Acho que a nossa defesa jogou bem. Os pontos que a gente levou foram erros individuais. E o que foi esse overtime? O que foi esse overtime? Eu acho que... Poxa, de verdade, eu acho que Las Vegas jamais vai esquecer esse overtime. Eu fiquei muito feliz quando ele falou Tails, eu pensei que ele ia falar Heads. Quando ele falou Tails, eu falei no mesmo momento, ganhamos. É... E fizemos uma jogada que foi surreal, né? Primeiro fizemos touchdown, depois volta tudo, daí a gente é interceptado. Surreal, cara, que a bola bate no capacete. meu, assim, é cena dos trapalhões, né? Daí quando parece que a gente vai se ferrar, a gente vai e recupera num fã. Cara, isso daí a gente erra o momento de chute, daí volta o time, daí tem um erro, daí o cara lança, na hora que ele lançou aquele, aquele pato morto no alto, eu falei, fodeu, né? Daí eu vejo que Zay John estava livre. Cara, quem que diria hein? que jogo foi esse? Por favor, bata na minha cara e diga que me ama. Show
0: de bola. Vamos, vamos falar um pouco sobre, sobre alguns pontos da partida. Eu queria começar falando sobre a nossa linha defensiva, né? Um, uma parte, do, uma posição aí que a gente vem sofrendo nos últimos anos, não, tem, não teve grandes efetividades nessa, nessa posição. e Finalmente, no, logo no primeiro jogo da temporada, a gente teve boas atuações, né? Max Crosby, Enik Nugakui. Então vamos, vamos, vamos trinchar essa DL aí. Começa aí, Fábio, já falando aí o que você achou, aí, principalmente o desempenho do Crosby.
3: Pô, nada melhor do que falar de defesa, eu sou um apaixonado pela unidade. É, e nada melhor do que falar depois da melhor atuação em termos de coletivo defensivo em muitos e muitos anos. Né? O pessoal fala bastante daquela atuação dos Chips lá em Kansas City na temporada, mas ela foi uma atuação boa de segundo tempo. O primeiro foi bem ruim. E esse jogo, não, esse jogo foi uma atuação é, bastante sólida ao longo de, todo, de toda da partida. É, cedemos 27 pontos, sim, mas também do outro, tem que ver que do outro lado tem um quarterback que já foi MVP na é extremamente bem treinada pelo John Harbour. Então, assim, acho que os grandes pontos a se ressaltar são uh, a atuação da dupla de Edges, né? Felizmente pelos relatos de Yannick Ngakui uh, vem treinando, então não parece ser uma lesão mais grave que ele está ele tá na, na perna direita, se não me engano e, e o Max Crosby foi a grande estrela da noite, apesar de que a gente teve uma linha que ela, ela participou muito positivamente em todos os seus nomes, viu? O Darius uh, Fireman, que inclusive foi o primeiro jogador elogiado pelo Gus Bradley da coletiva dele, o Defensive Tackle que teve uma atuação bem interessante, recuperando um fumble Quentin Jefferson, que chegou lá de Buffalo também forçou um fumble na partida que foi bem importante é, e que a, a única coisa ruim pra gente falar da nossa DL, infelizmente é a lesão do Gerald McCoy, e agora é é ver se a gente consegue continuar consistente, né? Ver como é que o Clean Ferrell uh, vai aparecer nesse segundo jogo e torcer pro Carl Nassib continuar uh, contribuindo da forma como ele contribuiu agora nessa primeira partida,
0: né? É o Carlos Nassib que, que forçou o Fambo ali no, no, na prorrogação pra garantir ali praticamente a nossa vitória, né? E aí, Doc, o que, que você achou dessa DL? Finalmente a gente teve uma atuação que a gente tanto esperava, cara? Comenta um pouco aí também na nossa DL.
2: O, o relator. <risos> Eu acho que o Fabio falou tudo, cara. Eu acho que a gente teve... A gente teve lampejos de uma defesa top 10, cara. eu acho isso importante. Não só pelo trabalho dos edges, mas... É, o Gus chamou somente duas blitz. E as duas blitz que ele chamou foram em momentos estratégicos, cara. Então, acho que... É, em alguns momentos me incomodou ele ficar só, né? Com o cover 3 dele, eu acho que a gente sofreu alguns downs lá que a gente não precisava ter sofrido, mas foi interessante ver ele fazer algumas vezes um cover 1 é, e aumentando o número de jogadores dentro do box. Gostei do que a nossa defesa fez, eu acho que ela segurou o jogo. É lógico, ah, mas você gostou, mas o Lamar Jackson correu que nem um louco pelo meio de campo e fez o que quis Cara, é Lamar Jackson, <risos> você já falou tudo é, Quando você tá falando Lamar Jackson, que é aquele cara que consegue fazer sozinho, é surreal Então é, eu não vejo como demérito o que aconteceu as corridas dele eu acho que a nossa defesa foi muito boa. Eu gostei particularmente também da, do, do que o Hobbs fez. É, vocês sabem o quanto eu sou, né? Praticamente pai do menino dele, do Diablo. Então um parto, <risos> ali, é difícil, né? Foram gêmeos. Mas. É, eu tô muito feliz com o que a nossa defesa fez. Então assim, méritos, méritos mesmo pro Gus Bradley. Maravilha. E aí, Dani, cara, a gente pode dizer então que esse
0: jogo, a defesa. Praticamente ganhou esse jogo pra gente. O que você achou da defesa?
1: Ah, com certeza, né? Eu, como o Doc disse, eu sigo o relator e eu sigo os relatores, né? É, eles citaram bem é, destacar aí que tivemos uma boa atuação da defesa com dois rooks, né? É, dois jogadores aí draftados nesse ano, o Robs e, e o Morin, e Max Crosby comandou, né? Max Crosby puxou a fila dessa dessa grande atuação. Ele nitidamente está bem melhor do que nos anos anteriores. É muito explosivo, muito rápido. É, uma pressão ali você vê até que ele incomodou muito mais que o próprio Nick Ngakui que é um, um baita de um jogador é, o Nesb e o Kenton Jefferson apareceram muito bem, cada um com um fumble forçado, né? são os, Isso isso que a gente espera de uma defesa, né? Essa defesa que ela aparece em momentos cruciais. Cara, é a gente achou que esse jogo estava perdido na interceptação ali, eles iam caminhar e, e nesse momento aparece o que a gente espera há anos e anos de uma defesa, né? Essa defesa clutch que chega ali, força um fumbo, recupera a bola e coloca a gente no jogo. E sim, cara, a gente venceu esse jogo por, por causa da defesa. É, finalmente a gente pode elogiar a defesa, né? A gente tanto queria é, uma
0: atuação boa da defesa e acho que um outro jogador que a gente também é, deve, deve elogiar também é a participação do Cajal Wright né? o Cajal Wright teve uma quarta para um ali essencial porque eu acho que naquele momento o jogo estava 14 a 7 e era uma quarta descida, um quarta para um e ele faz bem a leitura ali ele, ele consegue atacar o gap ali e, e derrubar o, o Tyson Williams E para os Ravens ali E a gente recupera a bola E se não me engano nesse, no próximo drive a gente já consegue empatar o jogo se eu não estou enganado é, esse, então, Essa
3: jogada, essa jogada que você está citando é uma, das, é uma das melhores leituras é, De um jogador dos Raiders Com certeza nos últimos 5 anos Em termos de, de, da forma de, de reagir porque é, o que, que acontece naquele lance? Né? Tem um motion de um wide receiver mostrando que ele vai liderar o bloqueio daquela corrida. O KJ Wright está responsável por esse wide receiver, ele acompanha o motion e no momento que sai o snap, ele ataca o gap-A né? entre o center e, se não me engano, o right guard. Ele entra com muita velocidade e aí, como o wide receiver já passou para liderar o bloqueio, ele acaba tendo contato direto com o running back. Se o Lamar Jackson segurasse a bola e, e fizesse uh, uma corrida dele, muito provavelmente teria sido uma corrida bem longa. Mas, como ele tá de costas, uma jogada under center, se eu não me engano, ele tá de costas pra jogada e, e aí aquela, aquela jogada ali foi uma jogada inacreditável no DJ Wright. Foi realmente é uma, uma leitura muito apurada e é por isso que os Raiders investiram nele. é então, um Hulk provavelmente teria acompanhado o wide receiver e teria dado mais. E eles teriam conseguido essa quarta pra uma. Exatamente.
0: Jogada extremamente inteligente de um cara que. experiente, né, não tem nem o que falar. Bom. Então, lado defensivo a gente já comentou, vamos falar um pouco do, do lado ofensivo, uh, começo de jogo a gente ficou um pouco preocupado, o Carr errou alguns passes, nosso L não estava uh, em muita sintonia também, o Waller chegou até a dropar alguns passes, uns overthrows ali do, do Carr, a gente começou até a ficar um pouco preocupado, mas aí no fim do jogo, simplesmente o Carr uh, foi clutch, Conseguiu conduzir a vitória Cara, vamos comentar do cara aí
2: Fala Doc, o que você achou do cara, cara, da atuação dele? Eu em nenhum momento fiquei preocupado Quem tava no grupo Viu que eu tava tranquilo é ou não é verdade? É verdade, é, isso. É verdade calma, é verdade. pessoal,
1: calma, pessoal. Confia <risos> o, o no processo. O Doc foi tranquilizando,
2: tranquilizando geral, né? <risos> Confia no processo. Cara, eu acho que assim, é, primeiro a gente tem que parar com esse negócio que o Gruden todo ano vai draftar um QB. Primeiro que o cara já é o QB com o maior número de anos trabalhando junto com o Gruden. Começa por aí. Então, se ele não gostasse, ele já tinha mudado faz tempo. É, dois, é normal tá nervoso, cara. Você tá jogando diferente da sua torcida. Você não teve isso no ano passado. É você acabou de falar a frase que você vai ficar né? Se não fosse pra jogar pro Raiders você tinha acabado a carreira, cara. É muito forte o amor do cara pelo time. É, agora, né? Eu entendo forçar a bola pra ele né? Pro Waller, porque ele é o cara de segurança. Me preocupa muito, mas muito o Hobbs, é o fato do Hobbs não conseguir. É, de certa forma, sabe, quebrar a marcação, soltar um pouco, isso me preocupa muito. É, não, não vou dizer que eu fiquei preocupado com o Edwards, porque ele consegue aparecer, né? Apareceu muito mais no final do jogo, mas ele até consegue aparecer, mas eu tô preocupado com o Hobbs. Eu sei que dizem que por causa dele consegue abrir caminho pro Waller, se for isso, não tem problema, cara. Eu acho que faz parte do jogo. É... E não mais fiquei preocupado com o nosso jogo corrido, que não conseguiu ser tão efetivo, né principalmente nos primeiros quartos Porém gostei muito da participação do Drake, eu acho que ela foi muito efetiva, cara Eu acho que eu falei de todo mundo, né? Não, bacana, legal, e o
0: Drake ele, em vários momentos ali ele, ele alinhava no outside, né? Então você vê que o Drake é um jogador que realmente vem para é, ajudar nessa questão de receber passes também é, e aí, Dani, o que, que você achou do ataque, cara? É, parei, tô, que...
2: Só, só, só para o pro, pro, pro meu garoto não ficar bravo comigo, e o que é o Renfron, né? Pelo amor de Deus, cara, ele, ele tomou, tomou uma falta fora de jogo, que foi absurda, mas se você perceber, eu acho que todo mundo já leu isso, o Raiders mandou um compilado de faltas é, fora do lance que o Renfron tomou, é, foi mais do que quatro, pelo que eu li, tá? Então, é, isso é o quanto esse garoto é bom, cara. O quanto ele consegue quebrar a marcação. Impressionante. Sim, o Rantro é o é nosso garoto ali,
0: do slot receiver. Fala aí, Dani, o que, que você achou, cara, esse ataque aí? Dark foi Clutch? Como é que foi?
1: É, o, o nosso ataque ele, ele parecia carro velho a álcool no frio, né? Demorou ali pra pegar, quando pegou falhou bastante. E foram alguns, vários drives assim, pro, pro negócio funcionar. É. Os primeiros drives ficou muito marcado ali por algumas falhas da linha ofensiva. É, o André James teve um lance bizarro ali, uma falha de... Não sei o que aconteceu, se foi uma falha de comunicação entre ele e o Carr. E soltou aquela bola ali, comprometeu totalmente, saímos da, do field goal range. É, teve um lance que eu não sei se vocês vão lembrar agora, em que é, a arbitragem marcou um falso start. E eu reparei bem na jogada, todo mundo saiu antes da bola. né? Todo mundo da linha saiu hum. antes da bola. Então, não sei se foi um erro do André James ou de todos os outros da linha. Então, parece que essa linha ela ainda está se encontrando, está faltando um entrosamento ali com o ataque. Eu acho que isso é muito normal, tendo visto que essa linha, ela com o Carr todo o ataque titular não teve nenhum snap na pré-temporada. Então, pode ser que isso pesou um pouco. Um, um, um drive ou outro na pré-temporada ali poderia ajudar para que evitasse um pouco isso. Mas, que nem o Doc falou, é normal. É... Casa cheia, primeira vez, bate o nervosismo. A gente, cara, a gente aqui assistindo do outro lado do mundo é, fica nervoso. Imagina o jogador lá dentro, né? Então isso acontece, é coisa do jogo, tende a, a melhorar. No geral, eu, eu, o Waller ele, é, ele tem que ser acionado mesmo, na minha opinião. Ele, ele é o, o principal recebedor dessa equipe, é o melhor jogador, com certeza, e é, eu fico um pouco preocupado também com a questão do jogo corrido, questão de Josh Jacobs, o Drake eu gostei bastante ali na proteção, no check down do car, recebeu bastante passes, ele teve algumas jardas recebidas, então, no geral, é, foi bom a partir do segundo tempo, né? É, exatamente, e
0: nosso L, cara, nosso L, mesmo tendo algumas faltas ali, algumas falhas de comunicação, mesmo assim ela conseguiu até que e fazer um jogo interessante, né? E aí, Fábio, você achou que a nossa nosso QL chegou a comprometer alguma parte do jogo? Ou você acha que é, era o esperado
3: mesmo? Então, é, nós tivemos dois, dois problemas graves na, na reunião é, que não passam nem pela qualidade do adversário. E tem que pensar que, por exemplo, o Kawaii Skemple estava do outro lado. Que é, um, é um excelente defensive lineman. Então, a gente também tem que dar o mérito para o outro lado. Né? É, faz parte, assim, como a gente fez na defesa, né, de, pô, eles cederam 27 pontos, mas jogaram muita bola. Né? Do outro lado tem um. E, e no ataque, a gente estava enfrentando uma unidade muito bem treinada. Muito bem treinada há anos e anos e anos que a sede de Baltimore é muito forte. Né? E eles perdem jogadores históricos como a Reed, Red News, e continuam sendo muito bons, muito bem treinados é, o, a, a grande questão para mim é Aquela falta que o Alex Ledward comete Na, na prorrogação é uma falta que podia ter comprometido Uma vitória
0: é, Verdade.
3: Então aquilo ali ele tem que estar tá mais atento Ele tem que estar tá um pouco mais frio nesse momento sempre elogiaram a qualidade dele, ter frio de um momento chave, ele deveria ter sido um pouquinho mais frio apesar de ser o primeiro jogo, a gente... e esse bad snap do Andrew James é, é, essa, essa falta de todo mundo sair o mesmo center, acaba acontecendo de vez em quando na NFL, é, mas assim é, você não pode lançar, é, jogar essa bola pro quarterback ser é chamado isso é um problema que, que me preocupou um pouco mas acho que ainda é uma unidade de informação e acho que a gente teve muitas coisas boas também de proteger bem o Car em algumas unidades achei que é, quando eles não mandavam blitz, a nossa L venceu muito mais do que perdeu na proteção E, e do ponto de vista é, do restante Do nosso ataque, o Car me incomodou um pouco Nesse jogo, eu achei que nos primeiros, nos primeiros Quartos, é, ele perdeu Algumas chances que ele não deveria ter perdido tá? Ele perdeu o N-Hugs, é, eu, eu entendo A crítica que fazem ao Hugs, é, mas na minha opinião Ele é mal utilizado, não é uma questão de Falta de qualidade, o Hugs ele deveria jogar majoritariamente majoritaria no slot, e não como, e não como Outside, como oh, out out é. Porque você elimina o release Que ele tenha que fazer e aí você, você afasta qualquer jogador dele e a velocidade dele vai ser muito mais bem utilizada. Quando ele sai no slot, inclusive, ele faz uma jogada igual a do, do Carolina Panthers na abertura da temporada passada e ele faz um, um avanço gigantesco no quarto. Então, Mas né, aí tá? deixa,
1: deixa,
2: deixa eu entrar aí e te fazer uma pergunta. A se, a gente, se a gente bota o Hugs no slot, aonde a gente bota o Hampton? eu também lado. penso nisso e eu jogaria e eu jogaria com quatro receivers eu, eu juro que eu já pensei nisso
3: não mas aí que tá você pode jogar o Brian Edwards de wideout o o Slot com o Hunter Henry e com, com o Ian Hugs e pode alinhar o Waller com o wideout se quiser né se for numa, numa tradicional doubles que é uhum. dois dois de cada lado é, uhum. e assim, sim a gente também pode trabalhar a gente pode trabalhar com o N Hugs é, como wideout só que ele com, com, é, posicionado atrás posicionado com no Slot, slot uhum. não ele posicionado, é, por exemplo, ele, a gente tem que ter sete jogadores na linha. A gente Sim. pode botar o wideout pra trás e os slots pra frente, ah. né? Porque, porque o Renflow ele tem um release melhor, uma, ele corre rotas mais polidas, então ele consegue criar maior separação, mas, o depende mais da velocidade.
2: Mas você também pensa em colocar os dois juntos, porque eu acho muitas vezes que a gente ganha muito mais com os dois juntos saindo próximos. Porque imagina, cara, você bota esses dois caras de slot e ainda bota o Waller saindo... Alguém vai ficar livre. Exatamente, exatamente. E eu acho que eles um hum?
3: trabalha o campo pro outro. É, eu bate? acho que esse é um ponto, esse é um ponto que a gente vai ter que explorar melhor ao longo do ano. Inclusive tem um lance que é um lance que me deixou bastante irritado com o Car, que é uma uma rota post, que o que o Hug sai do lado esquerdo do ataque, ele corre pro lado direito. Em que ele sai completamente livre, completamente livre verdade. Exato. E, e aí o Car perdeu esse uh, lançamento ele, era um ele manda lançamento pro Waller no touchdown. meio Exato é, e, e também ele perdeu um lançamento pro Darren Waller Que o Waller sai completamente livre Numa rota seed que também deveria ter sido um TD E ele acaba fazendo um check down pro running back Que tá logo atrás da, da linha é, Então esses, esses lances eles preocupam um pouco Porque o quadro, é um quarterback de 8 anos de nível já Ele deveria matar o jogo nessas oportunidades Mas também o primeiro jogo vamos, Não vamos pegar tão pesado assim, nem, nem se fosse uma derrota a gente deveria pegar então uh, vamos valorizar as coisas boas né? ele novamente foi muito clutch, ninguém tem mais comebacks do Car, desde que ele entrou na NFL então, ele mostra muita frieza quando a gente mais precisa é, e dos nossos recebedores o único que ligou um alerta negativo foi o ele, ele poderia ter feito um trabalho melhor, poder, melhor naquela né? jogada, e quase comprometeu ele, também.
0: Ele poderia ter garantido a lei do ex no final do
3: jogo, né? Exatamente, exatamente. É, o Darn Waller já garantiu uma parte, então deve estar lá pro ball. Ah. e, e assim e, e eu, eu particularmente, eu, qual é a grande preocupação do ataque? É a Luzão né? pra playmaker e, e também esse excesso de uso do Darren Waller eu acho que isso prejudica o nosso ataque por mais que ele seja um grande playmaker é, você utilizar somente o seu melhor jogador, é, acaba dobrando a marcação nele e você fica exposto a turnovers.
2: Você sabe que eu sabia que você ia falar isso e eu ia te fazer a pergunta. Não, não, não não, 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 não mas eu ia te fazer a pergunta Será que essa é uma percepção nossa e da mídia? Ou será que a gente esquece de Antônio Gates? E quando o Gates jogava o chino da bola, cara, a maior parte dos passes era pra ele, concorda?
3: concordo, a gente tem o um exemplo do, do Tony Gonzalez também, Bom, que era assim, Gonzalez. tanto em Kansas quanto em Atlanta, é, a gente tem o um exemplo do Travis Kelsey, Kelsey. que é o, que é o maior é recebedor lá do, do Patrick Mahomes é, será e, que assim, é tão ruim? Eu, eu não acho ruim você priorizar o seu tie eu acho ruim você lançar 19 bolas na direção, isso, isso, isso que me preocupou não, não é questão de você priorizar ele, ele tem que ser prioridade, ele é o melhor jogador do nosso mas, time mas daí
2: a gente não pode botar um pouco disso naquilo que a gente falou, primeiro jogo pressão, tudo sim, eu, sim podemos. Eu, podemos mas eu acho...
3: é que daí o Gruden sai, na. Né, entrevista, e fala assim, ah, eu lançaria até mais. Olha, eu tomara, tomara ah, que Porra, que Gruden, dentro, daí
2: você não me ajuda, ajuda, né, tomara, Gruden? Caramba. Tomara que lá ah, dentro, mano. lá dentro, tomara que ele esteja falando
3: outra coisa. Mas ele
2: disse é. isso depois do jogo, aí eu tenho que ficar apavorado, né? Porque Vai Pra mim... o que? 25 bolas com o Minka Fitzpatrick no, no, no ouvido do Waller. Porque pra mim fica parecendo que a hotline não era toda a hora do Waller, mas, cara, tinha momentos que era pra ele, entendeu? Claro, ele esperava, moro, não tava marcado, o cara, puta, é. o Waller. E, e o Waller,
3: ele, ele, né, às
2: vezes nos jogos, ele,
3: ele me irrita um pouco é, com essa questão dele de, de... Às vezes parece que ele dá uma apagada de estrela sabe, por exemplo, teve um lançamento do Carl que não foi perfeito, mas ele tenta pegar a bola com uma mão só cara, é, bota as duas eu... mãos na merda da bola é, é, é. é, isso, é sabe? isso é verdade e, e, isso é uma coisa que assim ó, tu não... era um grande avanço, cara, garante tu é o nosso primeiro pra isso, e aí é claro, é, nos dói até porque em Kansas né? o Travis Kelsey pegaria aquela bola, por quê? Pegaria. porque ia botar as duas mãos nela, então assim eu acho que, é, claro, a gente, a gente tenta sempre a gente sempre quer ver o melhor, né mas a gente teve um, um jogador que tava jogando 30, 40 e anotou dois TDs é... a gente tem um quarterback que diz que prefere se Aposentado que jogar em outro lugar. É, esse tipo de coisa, e até eu estava vendo agora o, o programa da ESPN, antes do, do jogo, a gente está gravando na quinta noite, né, antes do Third Night Football, e eles estavam falando uma questão que eu não tinha pensado e que eu acho muito interessante. O Coronas ele admitiu que é homossexual, né, então ele, ele, ele fez um, um pronunciamento na, na off-season. E aí, e, e o, o Paulo Antunes ele trouxe uma questão que pode acontecer mesmo: né? o fato de, de você ter é, essa aceitação do grupo, é, ela pode causar uma união ainda maior e a gente viu a defesa extremamente unida e, e animada, e talvez isso tenha uma, um reflexo inteiro ah, então é, né? é, é uma coisa que, que eu, eu gostei de ouvir, acho que pode, faz sentido
2: eu, eu tô achando, esse, esse grupo tá muito é, é, unido, né a gente consegue perceber pelo, pelo jeito que cada um fala, pelo jeito que eles estão tá um se comportando no campo né? é, a, a parte de que tá, todos os jogadores estão vacinados, cara é o único time na NFL onde todos os jogadores estão vacinados isso mostra uma união e um comprometimento assim, eu acho que Porra, ganhamos o primeiro jogo e a gente tá feliz pra caramba, mas não tem motivo pra estar tá feliz. Exato.
3: É, até complementando isso que o Doc trouxe, o, o Perman, por exemplo, era um jogador que não tava vacinado antes de assinar com os Reddits. É, Sim, falei,
2: ele correu vacinado. Então,
3: então ele, ele mostra o quê? Cheguei, vou me adaptar a esse grupo, posso não concordar, mas eu, quero, eu, eu não quero ser
2: um problema pra equipe. Gostou eu acho isso um ponto bem, bem interessante também.
1: Jogou muito bem também, né? O que vocês acharam da, da atuação do Perman? Ele foi o jogador com mais tackles, né? Ele é um homem de confiança,
3: ele é o Mike de confiança do sistema, né, porque o, o, o Nick ele, ele treinou pouco ao longo do, da, da véspera ali, e também ele teve um problema de concussão durante o jogo é, é. então assim, é, a gente acaba como não tem mais o, o moral né tá, não é que tem mais, mas ele está machucado é, o Perman ele acaba sendo esse centro defensivo e é um time que corria muito com a bola, então é, era muito importante ter um Mike que, que realmente criasse que fosse pra cima é, eu gostei, eu achei, que, eu achei até que é, o Corey Littleton teve uma partida muito boa, e as pessoas elas acabam implicando um pouco com ele, porque ele era mal utilizado como o Will, ano passado, eu achei que ele teve uma partida muito boa, que tem que reconhecer ele também
1: concordo,
2: mais uma vez eu sigo o relator
1: ele, ele é e o, o Jonathan Abreu, eu gostei da parte do, do Abreu ele parou com aquele stick <risos> maluco dele de querer Pá, dar um ir pra o cima, do... não, mas é, é verdade ele, <risos> parece que ele não, mas assim, é mas eu acho
2: que isso, isso que você falou é mais um pouco que bota naquilo que a gente falou, o quanto o time tá comprometido, porque ele era é assim né ele é, ele é falador você tá, você tá mais do certo, viu? Porque ele é dessa forma. E o fato de ele não fazer
1: isso mostra como o time tá unido, cara. Exato. Teve um lance que ele correu atrás do Lamar Jackson ali, chegou na sideline, ele só deu aquele empurrão pro, pra ele sair do campo mesmo, né? Eu acho que se fosse na temporada passada, ele teria ido lá fora, pulado em cima do jogador. <risos> <risos> então, é, isso foi uma... pedido do
3: Gus Bradley, né? Com certeza. Pra Falar menos, jogar mais Até porque, do, do essa...
0: Até porque essa temporada Eles estão pegando mais pesado na questão Do, do talk, né é. Pra, é. pra dar as faltas então é. é Mas eu acho que, que tem assim, esse o grande jogo
3: O grande teste pra ele começa a ser Por exemplo, jogos como o do próximo né? Porque o, o, os Ravens eles correm mais com a bola Então você tem o que? Você tem mais tackles Do que coberturas, isso pro Raven Sensacional, se o Abraham pudesse taclear toda a jogada Ele era um, ele era um all pro né? Mas ele tem que cobrir, numa jogada de cobertura Ele perdeu um pouquinho o airente, se recuperou até, atrapalhou a jogada, é, mas foi um drop. Um passe não muito bom do Lamar também, justamente pela presença da cobertura. Se ele melhorar a questão de cobertura ao longo do ano, aí ele pode recuperar a carreira dele e a gente recuperar a nossa pick um primeira rodada. Foi no overtime,
0: drop... né, esse lance? Uh,
3: não, esse lance foi na... Eu drop eles, acho que eles chutaram de um gol que deu 27 a 24. Ah, tá. E, e aí é o seguinte, é, o que, que eu espero que o Rayburn faça? Eu espero que ele tenha uma situação assim contra os recebedores de Pittsburgh, marcando o Eric Inbro, por exemplo. Talvez não jogue, né, porque essa semana até tá o momento. Mas marcando o tight marcando é, os recebedores lá, o Dayot Johnson, o Juju, o Washington, ele vai ter que marcar essa cobertura muito bem, porque não é um time que vai correr tanto com a bola, é uma OED pior ainda do que a gente enfrentou Verdade. e é um time que tenta passar a bola mais rápido então talvez o nosso PSG não consiga chegar a tempo
2: você sabe que como, como meu segundo time é o Steelers, eu vi o jogo dos Steelers contra o Bills e cara, não jogou tudo isso o ataque foi inexistente e daí eu te falo, a nossa defesa, pô eu sei, a defesa do Bills, mas cara, a nossa defesa também não deixa a desejar é, eu esperava mais no jogo do, do Steelers, ganhou o jogo por causa dos é, times de especialistas, bloquearam o punch, aliás, jogada linda, bonita, dá pra ver 50 vezes no replay, mas foi por isso que eles ganharam o jogo, não foi por causa... Juju não fez nada no jogo. É, eu não me lembro do Juju ter uma participação, o Johnson sim, o Juju não. É, mas... o, Johnson, o Johnson
3: fez uma recepção maravilhosa,
2: né? É surreal, né? Tipo, todo lindo no final. Exato. Uh, agora, eu... O difícil desse jogo é o ambiente que eles vão enfrentar em Pittsburgh. Então, esse é um jogo crucial pra gente, cara crucial.
3: É, mas nosso é... começo é muito complicado, depois ainda tem Miami em casa e tem Los Angeles Chargers em casa, né, porque Los Angeles
2: é a nossa casa. É mas mais é... casa nossa do que dos é Chargers. É, né? a casa da praia, né. A casa de praia. Agora, o, o jogo de Miami não me preocupa tanto, cara. De verdade, eu posso estar subestimando, mas não é um jogo que me preocupa tanto. É, bom, vamos, é, quero dar destaque também
0: pra um jogador aí que ninguém falou e acho que é por causa da posição dele e vocês acabam esquecendo, <risos> né? é o nosso Danielzinho nosso kick, Carson, né, nosso Kicker que mandou uma sapatada pra garantir o empate. Mas cê, tá, ficou você ficou desculpado. preocupado? Você ficou preocupado Não, com aquele lance? Imagina,
1: eu sabia que ele ia acertar. Olha, eu
3: foi também, o, recorde recorde, o recorde da carreira dele, né? Sim,
1: e foi assim, o recorde da carreira dele Havia sido no, no Monday Night ano passado contra o Saints, né? Naquele, naquele, field goal de 54 jardas que foi muito importante pra gente também. E mais uma vez ele, ele é um kicker que aparece em momentos importantes. E é, e é isso que se espera de um de um kicker, né? Não é aquele cara que quando o jogo lá tá, tá no garbage time ele vai e acerta um kicker e quando tá você precisa dele ele erra um field goal de 30 jardas. Ou só chuta extra point. Né? É, e ele é o primeiro kicker, um kicker. Ele é o primeiro kicker confiável, Deus do Sebas, né? Exato.
2: É uma tradição de kickers bons que a gente tem também, né? É verdade, é verdade. Também, é que, que bom que a gente não
3: gastou uma primeira rodada nisso. né?
2: É. <risos> verdade,
0: verdade. Bom, então acho que o jogo contra Baltimore, acho que a gente já falou tudo, né? Tem mais algum destaque pra, pra falar desse jogo? Opa,
2: eu tenho. Do meu filho, Hobbs. Rob, é, o um menino jogou bem, ouviu o papai. Não, agora falando sério, é, é, é. O, o Hobbs e Moring, os dois jogaram tudo bem. A gente tem que lembrar que são dois pups, cara. Que pegaram um jogo corrido chato. É, concordo plenamente que é o jogo sonho da vida do Abra, né? Que ele pode sentar a mão no pessoal. Mas é, eu acho que o Hobbs jogou muito bem, cara. Eu tinha só de falar isso. Murring, eu acho que um pouco menos. Mas o Hobbs eu gostei muito do, do quanto ele jogou, cara.
0: Legal. Eu acho que um outro jogador aí que merece destaque também, que a gente de falando, é o Casey Hayward, né? O Hayward jogou bem também. Verdade. É, teve uma é. nota muito boa lá. Teve, ele. Te... Inclusive ele saiu o top 10 lá do pro football ele tá no, no top 10 do, dos cornerbacks da, da rodada. Teve um jogo Verdade. bem sólido também. E o, o... Trevor Mullen
1: foi, é, também teve uma partida ok também. Eu vou é. deixar, já que vocês estão falando em destaques, eu vou deixar dois aí na, na parte ofensiva. O, o primeiro é o, o, o nosso Guard, o L, que substituiu o, o Denzel Good, que infelizmente está fora da temporada aí, que, que, é, que é o tem, né? Germain Iluminor. Que é o Patrick <risos> <DNA, não>. ele <risos> é, é francês. Ele, 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 é, ele, ele teve a segunda melhor nota do pro Football Fox atrás apenas aí do da, da nossa linha, né? Atrás apenas do Colt Miller, que é um monstro, né? Um monstro sagrado esse cara. E o eu espero que ele continue assim, né? Vamos precisar bastante dele e de outros jogadores para profundidade dessa linha. E o outro é o Brian Edwards, cara, que ele ele apareceu ali em momento momentos cruciais da partida. Ele é anotou o quase touchdown né, da vitória ali que ficou foi por pouco é, na no, no drive final ali de 37 segundos para a gente conseguir o field goal é, ele foi acionado as duas vezes e foi muito bem isso é um isso é o que se espera de um de um wide receiver né Verdade. que ele consiga pegar essas bolas é, importantes né
2: mas a mais importante de todas foi do menino Zay Jones, cara. É, com certeza, né? Zay Mas Jones. ele tava. Ele não tinha quem como diria? tropar aquela bola Mas quem diria isso, cara? Mas nem se fosse pro Hollywood, cara, que a bola ia sobrar pro Jay Jones, cara. No primeiro do jogo vocês... no Overtime. O que, que, que vocês isso?
0: acharam? O que, que vocês acharam de, desse delay of game, porque a princípio o, o Carson entrou pra chutar o field goal pra garantir a vitória. Eu aí não
1: entendi nada.
0: Aí teve Errado. um delay of game. Derkar entra de volta e lança um, um, um passe ali que parecia que estava todo mundo até meio perdido na, na, na jogada não, ali, o, né?
2: A jogada fazia sentido, assim, o delay of game para mim foi cagada, erraram um management de tempo gigante, é, e é muito difícil me provar o contrário nisso, que a gente não ganharia nada perdendo 5 jardas é eu não, dei. o Gruden
3: explicou isso na na, na O como ele falou isso né? É, ele falou que foi um erro porque assim, como era uma segunda descida, o Carson tava num canto te, aquecendo a perna e e aí ninguém conseguia encontrar o Daniel Carson. E aí quando encontraram, ele entrou e era tarde demais para posicionar e chutar a bola. E aí ele começou o primeiro playoff game e e eu atava, eu, aí o Gruden o bom, vamos mandar um ataque de novo para não arriscar. Aí chamaram a corrida, acho que ganhou duas três jardas com Drake e depois o, o aquele play action ali para matar a defesa, o Marlon Hunt. Ele tá procurando Zejuns até agora.
1: Exatamente. Mas por que, que, ele chamou, que ele chamou? o que ele chamou o field gol numa segunda descida? Porque
3: não aguentava mais aquele jogo, né? Eu é, também não aguentava mais. Eu tava mais,
0: cansado mas... já, né?
2: Eu, 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 tava, eu, eu, eu
3: falei cinco vezes durante a partida. Eu
2: Era cinco que... Chegou o próximo o suficiente, o e
0: acaba... E eu, eu acho também que eles queriam chutar ali também pra evitar, talvez, um false start. Porque o jogo tava num momento nervoso ali. E aí você evita um, um false start, uma falta ali pra recuar. E acabou, mesmo assim, acontecendo a falta e recuou cinco jardins. Né? É. Mas
2: a jogada foi linda, cara. E que, assim, de verdade, eu fico feliz. Pela recuperação que o Ted está tendo na carreira, cara. É, Sim. E, e isso acontecendo é mais uma vez a gente tem que aplaudir meio aqui dentro de porque, cara, que esses caras estão fazendo? Eu sei que a gente quer já falar do, do, do próximo jogo, mas deixa eu só falar uma coisa. Impressionante o aproveitamento que a gente tem de quartos round para baixo, né, cara? É impressionante. Sim. Não, hum. O problema
1: é quarto round pra cima né? <risos> O terceiro principalmente né? O terceiro que são... Dizem as maus línguas que esses são os do Gruden Mas tudo bem <risos> Cara, é, querendo ou não Vocês gostem ou não O Zay Jones ele é o terceiro jogador mais confiável Do Derek Carr <risos> Por incrível que pareça. Ele está à frente do. O, do, o, do, o, do o Derek Carr ressaltou na,
0: na, na entrevista que ele deu. Ele ressaltou o, o como o Zay Jones ele ele é um cara ali de comprometimento de grupo. Ele agrega muito pro grupo, né? Então é um jogador que sempre vem trabalhando forte, né? Ele sempre teve o comprometimento com o time dos Raiders ali com o grupo, então é um cara que, que merece, cara, merece. A gente, sempre, a gente acaba pegando um pouco no pé dele, né, Ele brinca com os A-Jones e tal, mas é um jogador que é muito comprometido, diferente de alguns jogadores que, que já passaram pelo Raiders e a gente precisando nem nem citar aqui, né. Exato. É isso. Mais alguma coisa aí desse jogo? Vamos pular pro pra prévia contra os Steelers?
2: Sabemos
3: ah, Panther também, né? É importante. Verdade, que
2: né? E né? hein equipe amor de Deus. Tá confiável o menino, né? Ele, ele ele quando dava uma dava umas cagada nele, dava uns puntezinhos curtos.
1: Na pré-temporada ele deu uns pontos bem vagabundo, né? Agora, porra, <risos> ele acertou umas bolas lindas, bem lembrado, bem lembrado. Maravilha. Vamos passar pro, pro
0: jogo de Domingão?
1: Bora. Bora, né?
0: Bora lá. Vamos, vamos falar de alguns matchups que vai ser interessante, né? Eu acho que o, o matchup mais esperado é, é nas trincheiras, né? Uh, o Steelers ele tá com uma OL um pouco até que parecida com a gente, uma OL ainda com jogadores rookies, jogadores que não têm tanta experiência. E tanto os Raiders quanto os Steelers tiveram duas atuações muito boas das linhas defensivas na, nessa primeira semana. Então, é algo para gente ficar bem de olho, né? Essa linha defensiva contra, contra o L. Vamos começar falando da nossa linha defensiva contra o L do, dos Steelers. Fábio, o que, que você acha, cara? Você acha que a nossa... E a defensiva vai, vai conseguir Fazer um bom jogo aí contra essa OL L até então inexperiente de Pittsburgh
3: Acho acho sim, a, a, a linha ofensiva de Pittsburgh Ela é muito ruim Ela é bem fraca mesmo Ela tá se reconstruindo, perdeu uns jogadores históricos Da franquia, o Villanueva Que, que tomou um baile do Nesse, do e do Crosby Na última segunda-feira, jogava lá é, o de, Se não me engano, o David De Castro Saiu o Mike, okay. o Marquise Pouncey, que era o center, era o pro deles. Então, assim, são é, são muitas perdas de, de veteranos que construíram aquela linha ofensiva que fazia é, o Legion Bell desfilar pelo pela NFL. Então, é, agora o time está tentando se reconstruir e tem um, tem um running back de primeira rodada que eu acho que vai sofrer um pouco durante essa temporada em virtude dessa falta de qualidade nos bloqueios. É, e considerando que eu, particularmente, entendo a linha ofensiva de Baltimore mais é, qualificada e mais bem treinada que essa de Pittsburgh, é, eu entendo que o, a franquia lá uh, do, dos estudos vai sofrer um pouquinho sim, com a nossa DL, né? Claro. Baseado no, no que eu vi no último, na última segunda-feira, que a gente vai repetir uma, uma boa atuação do nosso front. Para isso, a gente precisa que o de esteja saudável. Também não acho que seja caso de sacrificar o jogador na semana 2. Se, se ele não tiver em condição de disputar a partida, coloca o Ness e usa o, o, o Pharrell mais seguido e deixa o Ngakui descansando que também tem, tem outros jogos bem importantes na sequência.
0: É, aquele negócio, né, Fábio? É melhor perder, é melhor que o Yannick perca um jogo do que perca a temporada. Então, se precisar poupá-lo, é melhor que, que segurem ele realmente. E comentando um pouco dessa OL, é só, só para se ter uma noção como que a OL a do, do Pittsburgh... Ainda é uma OL que não tem tanta experiência. O center, o Kendrick Green, ele é um rookie, né? Veio escolhido na, na terceira rodada. O right tackle deles é o Dan Moore, Dan Moore Jr. Também foi escolhido nesse draft, escolha de, de quarta rodada. E o Kevin Dodson, que é o guard, ele tá no segundo ano dele. Então você vê que é um OL totalmente... Pelo menos um lado ali da UL é uma, uma UL ainda sem experiência. E aí, Dani, você acha que isso aí vai,
1: vai nos dar uma vantagem nesse jogo, cara? É, esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Eu acredito que o Max Crosby tenha mais uma boa partida, né? É, consiga pressionar bastante o, o Big Ben. É claro que o, o plano de jogo ele muda completamente, né? Ele muda completamente, mas antes da temporada começar, eu já via, eu, eu esperava que a nossa defesa ela jogasse melhor contra quarterbacks de pocket pass, né? Diferente do, de jogadores como o Lamar Jackson ou, ou até mesmo o Patrick Mahomes. E acredito que possa ter uma atuação até melhor do que contra a dos Ravens, né? Até por causa desses fatores que vocês já falaram. A linha ofensiva inexperiente, muitos jogadores novos, é, um quarterback que não tem mobilidade, né? Por mais que ele tenha muita experiência, é, talvez seja mais. facilite um pouco o trabalho da, da nossa DL. Certo. Doc, eu quero te
0: perguntar uma coisa, é, você comentou aí no, que no jogo contra os Ravens, a gente praticamente não utilizou muita blitz e utilizou apenas em momentos essenciais ali do jogo, né? Você acha que nesse jogo contra o Steelers, considerando aí que, que a L deles é um pouco é, menos experiente e, e o Big Bang não é aquele quarterback móvel, né, como é o Lamar Jackson? Você acha que nesse jogo a gente vai mandar mais blitz é, pra cima do, do Big Ben.
2: Historicamente, né, esse formato de Cover 3 do Gus Bradley, ele não é de mandar muitas blitz. É, então ele, ele força muito o front four atacando o máximo possível pra, né, fazer eles a pressão. Eu acho que ele vai continuar com o mesmo número de blitz. Somos duas no último jogo, eu acho que, cara, não deve passar disso. É... Porque eu acho que tá indo bem. Agora é verdade, se a gente tiver de rotacionar, se a gente tiver de colocar é, o Farrow pra rotacionar com o Nasib, é, aí pode complicar um pouco. Mas eu acho que a, as duas DLs vão ter vantagem no jogo. Acho que é essa é a minha visão. Acho que vai ser um jogo bem, bem complicado, porque as duas DLs são melhores do que as duas OLs.
0: Então, você acha que pode ser um jogo de bastante sexo os dois lados,
2: então. ah, a gente tem uma leve vantagem que o cara é um pouco mais móvel que o Big Ben, né? Não tão mais móvel, mas é um pouco mais móvel do que o Big Ben. Então, assim, eu, eu, se for pensar um jogo como um todo, eu acho que é um jogo onde o Reinfel vai aparecer bastante, onde o Waller vai aparecer bastante. Eu acho que é um jogo muito mais de passes curtos do que tantos passes longos que o cara teve tempo para passar como no último jogo. Eu vejo minha bola de cristal pelo menos está mostrando isso.
0: É, considerando aí que no jogo contra o, os Ravens a gente conseguiu anotar três sexes. É, contra o Lamar, que é um QB muito móvel, né consegue se deslocar bastante. É, talvez contra o Big Ben, aí, quem sabe
2: a gente cons consiga pelo menos repetir essa marca ou até quem sabe é, se, se, mais se, se sexo. Se, é? se você pensar que o Lamar Conseguiu. Assim, teve dois lances do Lamar Jackson, que foi um show, cara. De verdade. Cara. Teve dois lances que eu não sei como ele conseguiu passar pelo meio. É surreal o que ele fez. É lógico que o Big Bang não vai fazer isso. Então a gente leva uma vantagem ainda maior.
0: É, inclusive aquele que ele fez o touchdown, né?
1: Foi surreal. segundo touchdown, né? Segundo é. touchdown. É surreal, cara. Bom, e agora eu vou. Vamos... Eu vou assim,
2: desculpe, desculpe ser nostálgico, hum. mas Lamar Jackson tá me lembrando cada vez mais os momentos de Michael Vick antes do, do, do escândalo, né? Do, do water do Dog Water, né? Do é. Dog Gate. Porque, porque, cara, a magia que você... Eu gosto desse tipo de futebol americano. Eu acho que você ter um threat a mais que é o cara correr. É muito legal. Pena que ele não sabe lançar. Mas eu acho que o que ele, em que ele tá correndo ele tá lembrando muito o Rick. Desculpa o momento. É. Momento: porra. nostalgia. De Thiago <risos>
0: é. Bom, agora vamos falar do inverso, né? A gente falou aí da, da nossa DL enfrentando a, a Welly dos Steelers, né? Agora vamos falar desse matchup ao contrário. A nosso Welly também é um Welly inexperiente, tem alguns jogadores uh, que estão começando a ser starters agora, né? O caso do Alex Ledwood, nosso right tackle, também o Andre James, nosso center. A gente vai ter que contar agora, depois da lesão do, do Good, com o Jermaine Elamnur, então, assim, nosso L é, vai enfrentar uma das DLs mais complicadas da liga, né? TJ Watt já mostrou que, que é um belíssimo jogador, um dos melhores da posição. Melvin Ingram tem o, o Hayward. E aí, o que, que vocês acham? Fala aí, Dani, você acha que a gente vai ter problema nesse jogo, cara?
1: É, é o que esperamos, infelizmente. É, a nossa linha ofensiva, ela ela tem que melhorar muito para essa partida para conseguir fazer um jogo razoável frente a essa linha defensiva dos Steelers. É, o André James não pode errar como ele errou. O, o Simpson, eu gostei da partida do Simpson, acredito que ele, ele dá um piso interessante. O Colton Miller ele é uma exceção aí, frente aos outros jogadores, mas o Leroy tem que jogar bem, ele tem que é, eu, acho, eu não, não acho que ele tenha jogado tão mal, né, mas em momentos, momentos importantes ele tem que ser mais, mais frio, mais clutch e, e e dá mais estabilidade para essa, essa unidade. A posição dele é uma posição muito importante. Eu acredito que está aí o segredo, né? E o plano de jogo do, do Gruden, né? Que a gente sabe que muitas vezes se ganha a partida nesses planos de jogo, né? Uma proteção a mais, talvez um, é, um passes mais rápidos, tentar proteger mais essa, essa linha ofensiva e, consequentemente, o, o Derek Carr. É. Sim. É isso, cara, vamos, vamos ver. É um, vai, ser um, vai ser um jogo bastante difícil nesse, nesse quesito é, linha defensiva deles contra a nossa linha ofensiva. Aí, aí,
0: Doc, eu te pergunto o seguinte, cara, é, considerando aí que a gente vai enfrentar uma das DLs mais fortes aí da NFL... Você acredita que, principalmente ali do lado do Leatherwood, você acredita que a gente vai, vai ter que dobrar ali os bloqueios, talvez usando o Moreau ou o Alec Gold, até mesmo o running back? O que, que você acha? Cara?
2: É touchdown, é touchdown, eu confirmo diretamente de Nova York, é touchdown! Diretamente de Nova York, não, diretamente Washington, Nova York faz um TD. Neil <risos> Jones é o nome do gol! Ele é o Jones!
0: Do... O touchdown do Giants tem que ser muito comemorado, né, cara?
2: Ué, cara, como que eles fizeram isso, cara? É, isso foi uma loucura de jogada. Mas que eu ia falar? Cara, eu, eu, eu acho que... Novamente, eu, eu sempre boto assim, o primeiro jogo do menino, é, jogando em casa, eu não acho que ele foi ruim, eu acho que ele jogou, assim, pra mim passava de ano, entendeu? Não era um passado de ano com sobra, não, Não um passava de ano, sofrido, provavelmente ia colar na, na prova de física, mas talvez tivesse problema com faltas, mas fora isso eu acho que ele jogou bem.
0: Bacana, Fábio, quero te perguntar uma coisa, cara, é, nesse jogo contra os Ravens, a gente não conseguiu estabelecer muito bem o jogo corrido, né? Você acha que pra esse jogo aí contra os Steelers, você acha que a gente consegue você consegue estabelecer esse jogo corrido, mesmo considerando aí a Welly é, é, que teve alguns problemas aí para abrir os gaps pro, pro Jake, pro, até o Drake, o que, que você acha, cara?
3: Acho que não. Acho que não, acho que a gente vai ter muita dificuldade <risos> ofensiva É uma linha ofensiva que vai Sofrer muito com o melhor front seven Da NFL, e eu tô bastante Preocupado, acho que é muito ruim Pro Alex ter que enfrentar logo o TJ Watt Na semana 2 uhum. o, vai... o Andrew James vai ficar de frente pro Cameron Hayward é, Cara, são jogadores Absolutamente excepcionais excepcionais. Vai ser e prova de se não... fogo de cara É, e como se não bastasse Eles têm uma dupla de inside linebackers que compete Com a uma dupla que ganhou o Super Bowl passado Em termos de qualidade, não embora. De o Schobert. Então, assim, eu fico uh, bastante preocupado com o que nosso ataque vai, vai fazer nesse jogo e, e acho que todos os jogos de Pittsburgh tendem a ser que nem a, a última partida deles. né? Uma vitória apertada é, com base em defesa, o Special Teams, porque é muito difícil pontuar contra eles. É, apenas a é, título de ilustração, os, os Bills, no primeiro kickoff, né? logo no, no, no primeiro primeiro lance da partida, é, o Isaiah McKenzie ele retornou 75 jardas. Ele colocou o ataque na linha, no final do, do drive, três pontos que o jogou, porque a defesa não, não deixa avançar não, é, mas... ainda, ainda tem um Minka lá atrás Que é um excelente safety Eu tô bastante preocupado sim é, historicamente nessa segunda passagem do Gruden, quando ele enfrenta grandes defesas ele tem bons desempenhos, né? foi assim contra o Chicago Bears, do Fengio é, foi assim também, é, ano passado a gente enfrentou algumas algumas defesas bem interessantes também na minha opinião e ele conseguiu é, extrair o melhor, mas essa defesa dos Steelers para mim é disparada melhor na NFL. eu fico bem preocupado o a gente vai conseguir produzir ofensivamente e acho que mais uma vez nós vamos depender da defesa se a gente quiser ter que ganhar um...
0: Maravilha é, e aí já, já que você comentou aí do Minka vamos, aí já vamos abrir aí pro... Um, um debate aí também de um matchup interessante, né? Que é o Waller, que é o nosso principal recebedor contra essa, não só contra o Minka, mas contra essa forte secundária aí do, do, do Steelers. Fala aí, Fábio, já, já manda bala aí falando.
3: é o que que acha, esse, esse seria, em tese, o grande ponto pra nós. Por quê? É, em tese, o, o jogador que vai ficar designado mais ah. vezes pra marcar o Darren Waller deveria ser o o Edmonds, né, o irmão gêmeo do Linebacker dos Bills, é, porque ele 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 que exerce essa função majoritariamente. Mas, né, como ele não é o melhor jogador da secundária, pelo contrário, muito possivelmente ele vai virar o free safety na partida e o Minka vai virar o strong para ficar de olho no Darren Waller, principalmente depois dele ter 19 targets em rede nacional. Eu particularmente é, imagino que se a gente tiver que enfrentar o Minka é, na, na posição marcando Darren Waller, a gente pode ter alguns problemas sim. o Minka é muito bom jogador, é, mas aí Aí a gente tem que explorar a questão de vigor físico e altitude altura do Darren Waller pra conseguir sair do buraco. Porque a, a defesa ela vai conseguir pressionar com quatro jogadores, com três jogadores, às vezes, e a gente vai, vai ter que achar formas de sair. O, de, o Josh Jacobs, se for pro jogo, não vai dar 100%. Então não, dá, não vai dar nem pra confiar muito no jogo terrestre. A gente vai ter que usar passes curtos, explorar essas, uh, essas zonas flat, essas zonas altas, essa uh, zona curl, essas zonas mais curtas com, com rotas mais rápidas uh, para conseguir avançar. É engraçado porque parece que o, uh, o grande o grande antídoto para vencer os Steelers, uh, vencer essa defesa dos Steelers parece ser jogar exatamente como o ataque dos Steelers joga. Exatamente.
0: É, e o Minka Fitzpatrick é simplesmente um dos melhores safeties aí da, da NFL, né? Ele tava no seu top 5, Fábio, tava, né?
3: Tava, sim, o Minka tava dentro do meu top 5, é, uhum. acho que ele era a posição de número 2, ele só ficou atrás do, do Simmons lá, do Denver Brown.
0: Do Denver, o Denver boa. Bom, e aí já que você falou aí um pouco do, do, do Jacobs, né, que talvez não se sabe se ele vai jogar ou não, ele tá um pouco baleado. Acaba abrindo espaço aí pro, pro Kenan Drake. E aí, Dani, eu te pergunto, cara: você acha que o Drake pode conseguir uh, assumir essa posição aí, caso o Jacobs não jogue? Você acha que ele vai ser utilizado mais recebendo passes mesmo? O que, que, que você acha, cara? O que, que você acha como o Drake vai nessa partida? É,
1: acaba sendo muito difícil você substituir um, um jogador como o Josh Jacobs, né? E, e isso se passa muito pelo, pelo plano de jogo do John Gruden. Nós não vimos o, o Drake executando é, uma quantidade considerável de corridas. E, e as que ele correu, ele foi muito abaixo. Acho que não deu nem duas jardas por, por tentativa. Então isso acaba sendo um pouco preocupante. É, temos outros jogadores aí. O Trey Hagas foi, foi acionado aí no, no último jogo. Tem um outro jogador que eu esqueci o nome, se pode me lembrar. Que... É, pode ser que apareça também, não sei se o, o Drake... O Peyton vai. Barber. Isso, Peyton o Barber. Barber. É, tinha algumas jogadas ali que seria pra ele, né por exemplo, aquela é, goal line pra, pra finalizar a partida ali, ele não entrou, então acredito que é, é difícil, cara. Vamos, eu não sei se o, se o, se o John Gruden vá, vá para o jogo corrido nessa partida, se ele vai. Acredito que vai ser mais isso que o Fábio falou mesmo. É, passes curtos, screens e passe no Tight End, passe no, no. Mais curto ali no Hunter Hanfield. Mas, no geral, vai ser uma, uma partida bastante difícil. Não sei se a nossa linha é, ofensiva vai conseguir pavimentar para o jogo corrido frente a esse front seven deles aí.
0: É engraçado, você tocou num ponto aí, realmente, né, o, o Peyton Barber, ele é o back 3 aí dessa, do, do nosso roster, né, e era um jogador que veio realmente com essa característica, né, de, de, de correr ali na goal line, ele tem, tem é, boas jogadas ali para entrar na end zone tem muita força física, e naquele momento que a gente precisava ali de um jogador que... Tava tentando tentão inteiro ali, ele acabou não entrando, né? Talvez não sei se às vezes, talvez por falta um pouco ainda de confiança, por ele ter chego bem recentemente, mas acabamos, acabamos não utilizando o Peyton Barber. Vamos ver é, se aí o é que o Josh
1: Jacobs, ele é fominha pra caramba, né, cara? Ele é. quer meter tudo o touchdown, né? <risos> ele quer, e ele, eu vi um, alguma, alguns relatos essa semana que ele brigava pra estar tá no campo, né? mesmo mancando ali, ele queria ir pra partida, então é, acho que foi um pouco disso também, pra não tirar essa, essa carga aí do, do Jacobs, mesmo ele estando machucado. O Jacobs quer salvar o fantasy da galera, né? <risos> <risos> sim.
0: Bom, e aí, outra pergunta que eu faço é agora pro Doc. Ô Doc, você comentou ali do, do Hunter Renfro, né, o seu menino aí. Você acha que o Hunter Renfro pode ter uma partida boa, considerando que a secundária ali do, do Steelers tem bons nomes, né, como o, o Joey Harden, é, o Minka Fitzpatrick também, Cameron Sutton. Você acha que o Renfro é, vai desempenhar um, um, bom, um, bom, um bom papel ali? E você pode, você acha também que o Ruggs e o Edders pode podem aparecer nessa partida? Fala aí, Doc. Na teoria...
2: Esse é um jogo que faria sentido ele usar mais tipo de West Coast, ó, que, um jogo de passes rápidos, é, assim, de quick release o tempo todo. Por quê? Porque a DL deles é melhor que a nossa OL. É, ao mesclar isso com alguns bootlegs, mais alguns play e muita oração, muito pensamento <risos> positivo, porque é, vai ser difícil, entendeu? Agora esse é um jogo que propicia mais quando você fala no um jogo de quick release isso é melhor pro Hubs então, da mesma forma como eu vejo dificuldades eu vejo numa dessas um Hubs jogando melhor é, o Edwards é aquela bola sempre 50-50 lá no alto e se vira meu negro, mas eu acho que pro Hubs e pro Hanford pode ser um jogo muito bom e, assim, esse é o tipo de jogo que a gente vai ver a criatividade do Gruden, porque ele sabe que não vai dar tempo pro Wallace se desmarcar. É, então, assim, a gente tá enfrentando, provavelmente, uma das melhores junto com o Washington Futebol Team. Cara, falar Washington Futebol Team é foda, né? Mas <risos> são, a, são as duas melhores defesas que eu vejo na NFL.
0: Fábio, é, você comentou, cara, do, do Ruggs é, ser alinhado ali no, no slot. Eu queria te perguntar uma coisa, cara. Ah, o Renfro e o Ruggs, se eles fizessem Aquelas rotas cruzadas, aquelas season Roots né? Os dois aliados com slot ali. Você acha que seria algo que daria certo ali? Porque são dois jogadores Já bem veloz, das... né?
3: tenho certeza que daria certo, porque a, o trabalho de pés do Renfrew do, do é muito rápido, é muito bem feito, e a velocidade do Huggins combinando com isso, acho que daria uh, um resultado muito bom, sim. Poderia fazer muito o que o, o New England Patriots e, e o Denver Broncos fizeram com o, Aswell, que é o desloque, fazendo uh, isso no início da década passada, acho que uh, seria bem interessante essas situações de goal line, a gente tentar explorar um pouquinho mais.
0: Maravilha. Agora vamos falar do o, o inverso, né? O um, outro matchup aí que vai ser interessante, que é a nossa secundária Contra a, a wide receivers que eu acredito que sejam um pouco melhores Do que os wide receivers do, do, dos Ravens, né? A gente tá falando aí do, do Juju Smith-Schuster Tem o John Ty Johnson, um, um bom receiver Tem o Chase Claypool E aí, é, fala aí, Dani Você acha que a gente pode sofrer com esses wide receivers? Considerando aí que o Big Man é
1: um bom, um excelente quarterback, né? Então, cara, é... É difícil a gente falar dessa secundária porque tivemos apenas um jogo, né, do do Trevon, do do Hayward, então e foi um jogo completamente diferente desse, né, um jogo onde a tendência do jogo corrida é muito maior. Então acaba que é, esse jogo vai ter muita coisa nova. Acredito que tem assim algumas dificuldades, mas no geral consiga é, executar bem um, um, um trabalho ali pra, pra dar tempo pra, se, pra nossa linha defensiva chegar ao quarterback o é, Manley deve fazer um bom trabalho o Morin deve melhorar também Eu não, não, não acho que deva ter tantos problemas assim legal, Fábio Quero te perguntar, o Chase Claypool, ele é um jogador
0: ali, que um wide receiver, que ele pega umas bolas bem contestadas, né? E você acha que quem vai marcar ali ele vai ser o Trevor Mulley mesmo, e talvez com a ajuda ali do Trevor Merrigan na, na cobertura, tá? você acha que é isso?
3: Eu acho que vai ser mais ou menos por aí sim, apesar da gente jogar no sistema de cover, né? Sinceramente, é, seja uma marcação individual, assim, vamos designar o jogador para seguir o wide receiver por todo o campo. É, eu, eu particularmente acho que eles têm armas muito parecidas, assim, tem jogadores de mais ou menos de, de boa qualidade. Eles não tem aqueles recebedores poentes, mas eles têm bons recebedores por longo de todo o corpo deles. Eu tô, tô um pouco, tô um pouco preocupado com essa partida, assim, de uma maneira geral, é, porque eu, eu não quero, eu não quero achar que a gente tem uma defesa de um jogo só. Então eu gostaria muito que a defesa aparecesse. Ao mesmo tempo, é um pouco preocupante uh, imaginar como que um ataque que sofreu bastante ali com as pressões vai reagir contra os segundo
0: melhor edge da NFL meu plano é? Doc eu quero te perguntar o seguinte cara é considerando aí que Pittsburgh tem alguns wide receivers bem interessantes você acha que a, a nossa secundária vai conseguir
2: segurar esse, esse ataque do, do, do Steelers? O que, que você acha? Então, acho que o perigo é o Johnson. O jogador que eu vejo hoje está. O Juju não é número um, cara. Essa é a verdade. É... Então, o Johnson, para mim, é o cara que é complicado da gente marcar. Mas, assim, eu, eu tenho outra coisa que é importante. Do mesmo jeito que a OL deles, que a, que a nossa OL não vai segurar a DL deles, a deles também não segura a nossa, então não é, não é um jogo pro Big Ben ficar lá atrás dar os seus três passinhos para trás, esperar quatro segundos para alguém entrar lá na TQP e mandar aquela bomba eu não vejo isso acontecendo, ele vai ter que fazer passos rápidos, é, agora talvez a gente perca num jogo corrido né é, então eu acho que Provavelmente se a gente tivesse um Jacobs, a gente, é o matchup que a gente perde num jogo corrido.
0: Exato. E a gente não vai. Provavelmente não vai conseguir estabelecer esse jogo corrido e, consequentemente, não vai conseguir queimar cronômetro, né? Que é, é uma tática muito usada pelo Gruden. Você conseguir estabelecer ali o seu jogo corrido e poder queimar o relógio ali para você evitar que, que, que a, a, o ataque do adversário entre muitas vezes em campo também. Né? Então, acho que vai ser bem difícil a gente usar dessa estratégia. Que funcionou bem em algumas partidas do, do ano passado, né? Então, é, é, vai, ser um, vai ser um matchup bem interessante aí da gente ver. E aí eu já pergunto pra vocês, cara, qual que é a expectativa desse jogo? É, sabemos que o Steelers é favorito, né? Pela essa grande defesa que eles têm. Também a gente tem que considerar que a gente jogou o Monday Night, a gente vai ter que viajar lá pra. Uh, uh, lá pra Pittsburgh pra poder jogar esse jogo e com um dia a menos né de descanso. Vocês acham realmente o Steelers é o, favori o favorito pra ganhar esse jogo? Vocês acham que a gente pode surpreender? Fala aí, fala aí, Doc. O que, que você acha, cara?
2: Ah, difícil. Esse eu acho que é um jogo difícil pra gente ganhar. É... Assim, primeiro que é uma coisa que a gente que eu queria falar, cara. É um jogo de dois treinadores que vêm da mesma árvore, cara. O Mike Tomlin, e o Bruden vêm da mesma árvore de técnicas. Isso é muito legal. É, de, vai, vai, ou seja, os dois se conhecem muito bem, cara, isso vai ser muito legal acho que é um jogo truncado pra gente né? é um jogo que se a gente ganhar, é porque o Hugs conseguiu aparecer bem, é porque o Hanfron conseguiu fazer um jogo espetacular que eu acho que é um jogo muito mais com o West Coast é, eu fico temeroso com, sim espero que o cara consiga jogar a bola rápido se não segure a bola é, tempo demais, mas acho que é um jogo muito difícil pra gente. Porém, se você passa por um Ravens e passa por um Steelers. Eu acho que a gente só encontra algo difícil depois que a gente foi para o Kansas City ou Kansas City. É, então são dois jogos que também vou mostrar para NFL que mudou as coisas, sabe? Então, é jogo difícil.
0: Exato. E aí, Dani, o que, que você acha, cara? Você meio que quis bancar a vitória pra gente lá no grupo lá e depois meio que deu para trás. Agora você se
1: Não, é, é... você, é, a 10. Se, você, <risos> você se se explique aí agora pro pessoal aí. É 20 a 10, <risos> é 20 a 10 na bagagem de volta para Las Vegas 2-0, é, e é isso, cara. Vamos para é que nem o Doc falou: é, passou por Steelers e passou para os Ravens. É olhar completamente diferente para esse, esse time, mas é, tirando o meu otimismo, <risos> é, vai ser uma partida bastante difícil, bastante difícil. É, eu e o Edu conversamos mais cedo, a gente acha que vai ser uma partida de poucos pontos, é aquela partida que vai ter putt para todo lado, nosso putter vai, vai trabalhar bastante, então isso é, um, é algo a, a ficar de olho, e o jogo vai ser decidido como sempre nos detalhes, é um, um turnover é, capitalizado, é, vai ser Acredito que bem, bem, bem parelho mesmo. Mas é vitória, cara. É o win. É win pra gente. Eu aposto aí num, num 20 a 10. Sabe? Boa, bancou, hein? Bancou. Fabi, e aí, cara, qual a sua expectativa aí pro jogo? Você acha que
0: é isso mesmo? Vai ser um jogo de poucos pontos, considerando que, que as defesas tendem a mostrar um, um desempenho melhor que os ataques?
3: Eu acho que sim, acho que vai ser um, um jogo de poucos pontos, mas eu acho que os Raiders perdem essa partida. Infelizmente, é. eu, eu, eu não consigo ver. É, uma adaptabilidade tão rápida do nosso time para enfrentar essa equipe que é muito boa. É, lá de Pittsburgh muito bem treinada por um treinador que está há 15 anos no cargo e nunca perdeu mais jogos do que ganhou temporada é absurdo então eu particularmente espero sim uma, uma derrota infelizmente e acho que uma derrota por 7 pontos 7 a 10 pontos
0: é, vocês estão muito pessimistas mesmo
3: assim ó é, esse jogo tá esse jogo assim, ele, ele vai maximizar aquela 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 frase sobre né, geralmente vence a batalha nos turnovers vence a partida esse jogo é, eu acho que é praticamente impossível o time que roubar mais da bola e não
0: jogo. Esse... exatamente bah, vamos pensar assim né é um, é um jogo ali que caso venha a derrota né que é, é algo pode realmente acontecer algo dentro do normal até algo dentro até mesmo do esperado era algo que a gente até já previa até lá atrás mesmo quando saiu o calendário né? e nós somos totalmente underdogs para esse jogo se o Raiders conseguir vencer estabelecer o seu jogo ali e conseguir essa vitória realmente vai mostrar para gente que esse time não, não não veio para brincar nessa temporada mesmo, né? Então acho que vai ser a expectativa realmente é de um bom jogo, um jogo bem, bem disputado, bem legal, talvez um pouco de vantagem para os estilos por ter essa defesa muito boa, né? Mas vai ser um jogo interessante de ver, um jogo bem legal. Bacana, cara, vamos, vamos encerrar, vocês querem falar mais alguma coisa aí que
2: faltou? Só falar uma coisa, o Mike Dolan, ele foi defensive back coach no tempo que o Gruden tava em Tampa Bay, cara. Então, por aquilo que eu falei, os dois se conhecem pra caramba, trabalharam por cinco anos juntos. Cara, vai ser um jogão, meu, é, se você nesse momento acredita em algo na sua vida, fecha seu olhinho, dobre seu joelho, porque a gente vai precisar de ajuda de Papai do Céu nesse jogo. De qualquer maneira vai é... ser
1: uma grande partida, né, independente do resultado, acredito que o oh. O futebol americano em si, proporcionado na tarde de domingo, vai ser bastante interessante. Quem ganha é o Fã de NFL, né? Já ganhou ó, nesse jogo de segunda já, a galera
0: foi o um delírio, né? Com esse jogo. jogo. Ah, pra quem não torce, nem pros Raiders, nem pros Ravens, é, curtiu totalmente, né? Um jogo <risos> cheio de emoções e tudo mais. Pra, e gente pra quem que, não torce, que a começou gente...
2: a torcer pra gente. Essa é a verdade.
0: É exatamente. <risos> verdade. E a, e a página lá, nossa, é, bombou, cara. Foi uma loucura. Era mensagem, era marcação, era seguidor não. Foi uma coisa doida, foi, foi bem legal É bom jogar no Prime Time, né? É bom, é bom É bom, é bom Ajuda bastante <risos> Bom, então é isso aí, galera Vamos, vamos se despedir, Doc é, Deixa seu, seu abraço aí pro pessoal aí.
2: Gente, é isso aí, ganhamos uma vez Porra, ganhamos mais uma vez É uma prepotência do caramba Mas uhum. obrigado mais uma vez por vocês ouvirem a gente É isso aí, beijo pra todos Win, Loser or die, we die
0: Boa, Doc, boa Fábio, cara Obrigado aí pela sua participação também e se despede do pessoal aí, quiser fazer um merchandise aí também do, do The Playoffs pode mandar bala, cara. <risos>
3: Valeu, rapaziada, quem quiser é, curtir o, o nosso canal lá no YouTube, o canal nas redes sociais, é, só seguir a nossa, nossas páginas. A gente tá fazendo um trabalho é, bem legal ali, uma equipe bem grande, produzindo bastante conteúdo, ranking, análise. É, tem até um pouco de, de TikTok, um pouco mais de meme também. O pessoal gosta um pouquinho mais da zoeira. E, ah, e, e vamos focar, vamos focar que esse Las Vegas Raiders ele tem, é, acho que bastante espaço pra crescer e se continuar evoluindo, a, aquela, aquele desejo do Mike Mayer de chegar numa pós-temporada vai ser pra uma
0: bacana. Agora, Dani. Se despede aí, faz o merchandise pra nós aí, pô.
1: <risos> é isso aí, galera. Muito obrigado. É, um abraço a todos. Agradecer o, o Fábio e o Doc que participaram com a gente. É, esse, esse, não sei se vocês perceberam, mas é o primeiro podcast que a gente faz em quatro pessoas, né? A gente tinha feito até o momento em três só. mas Finalmente conseguimos é, Não, foi, juntar, não né? foi a minha primeira tentativa. Depois foi de várias tentativas... Às vezes é o Doc, às vezes é o Fábio e um não aparece, mas. mas a gente é... tava valorizando o passe. o nome disse é holdout, né? Gente? uma <risos> greve cara.
3: porque a gente não queria que aplicassem a frente a hashtag, né, gente, como renovaram o ah. nosso contrato com o podcast, a gente veio dessa... Tudo ah, combinado, tá.
1: tudo combinado. Abriu a temporada, abriu a temporada, apareceu os caras pra jogar. É. <risos> mas é, valeu galera, espero que tenha gostado desse formato, assim, é, com um pouco mais de, de gente, né? Eu particularmente gostei bastante, você não precisa ficar falando o tempo todo, você descansa toma uma cerveja e ver o jogo e conversa com a galera e, e fica mais mais legal assim é, acompanha a gente lá na, na página underline segue a gente no twitter também underline br e, e é isso pessoal muito obrigado acompanha a gente lá quem quiser entrar no grupo do whatsapp só chamar a gente lá no, no direct da página que a gente adiciona e dia de jogo é uma loucura dia de jogo é uma loucura então e é bem legal é bem legal debater isso daí. e até até a próxima isso aí
0: então galera é. Último jogo, fortes emoções. Domingo também vai ser fortes emoções. Então já prepare aí seu coraçãozinho que, que essa temporada só tá começando. E agradecer a todo mundo que ficou aí até o final, ouvindo esse podcast. E é isso aí. Nos vemos no domingo. Que o bicho vai pegar. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.
2: Raider, Vegas Raider.